0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a... León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en una nueva edición de mi podcast en Dixo. Gracias por escucharlo. Vamos a comenzar esta, esta semana... Con las elecciones en, en México Se acerca ya el día de la elección Y comienzan, a pesar de que no se ha realizado todavía la, la votación Los análisis, digamos, de un post-mortem Algo prematuro Pero aún así, pues las encuestas ya nos dan ciertas cifras Que nos permiten hacernos algunas preguntas Y quizá llegar a algunas conclusiones O por lo menos a algunas reflexiones Por supuesto, la... la más inmediata y de cumplirse los pronósticos la más interesante y relevante también, será ¿por qué el PRI o cómo hizo el PRI para romper la tendencia histórica que indica que el partido en el poder pierde escaños y pierde pues precisamente eso, poder político en las elecciones de medio término en México? ¿Cómo hizo el PRI para romper la tendencia histórica y tener una eh, jornada electoral bastante positiva, no solamente en el poder legislativo federal, sino también en distintos estados de la república. Creo yo que la respuesta corre por dos vertientes. Yo tengo una hipótesis que pasa por dos, dos variables. La primera de ellas tiene que ver con nuestras leyes electorales. Yo soy un firme creyente, por ejemplo, en la importancia de las campañas de contraste, de que existan uh, eh, campañas de contraste que se lleven a cabo con absoluta libertad, desde que las leyes en México empezaron a apretarse, desde que se nos eh, ocurrió que los problemas de la democracia podían solucionarse con menos democracia, los problemas de la libertad con menos libertad. Yo he estado, digamos, en contra, esa ha sido mi, mi posición, siempre he sido crítico de esta suerte de, 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 nuevo, de nueva epidemia de reglas, que lo único que hacen es estrangularla, desde mi punto de vista, la libertad de expresión y también desde mi punto de vista, insisto, la vida democrática sana de un país. Y más en un país como México, en donde, pues la verdad es que carecemos de una prensa eh, lo suficientemente crítica con el gobierno, con eh, el partido que gobierna, y tampoco tenemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, espacios de diálogo y debate lo suficientemente libres y lo suficientemente exitosos desde el punto de vista de la audiencia y demás como para tener un contrapeso a, a esa falta de campañas de contraste. En México tenemos lo peor de, los de, de ambos mundos, tenemos una, una prensa que no es lo suficientemente crítica, que se autocensura con gran frecuencia, no tenemos espacios en los medios de comunicación para debatir como debería ser y tenemos campañas de contraste bastante limitadas. Eso no ayuda a... Lo que la oposición necesita, antes que ninguna otra cosa, en una, en una campaña electoral, que es marcar distancias, exhibir los errores, los defectos, los tropiezos del partido en el gobierno. En México, los partidos de oposición tienen muy pocas herramientas para hacerlo, por lo menos de manera eficaz. La otra variable, por supuesto, tiene que ver con la oposición misma. Algo pasa con la oposición en México que se ha quedado corta eh, hace no mucho tiempo platicaba yo por acá con un estratega electoral eh, estadounidense de estos tipos que se dedican precisamente a armar campañas de contraste y a tirar de la silla a los partidos que gobiernan y me, me decía que lo que se vive en México pues es el sueño de un estratega electoral de primer mundo imagínense nada más me decía esta persona poder hacer una campaña Aprovechando esta suerte de cadena de errores y de escándalos por la que ha atravesado el PRI, el partido en el gobierno, eh, los escándalos de corrupción, la falta de crecimiento económico, la, la, la violencia, Ayosinapa, Tlatlaya, eh, la violencia en Michoacán, la violencia en Jalisco, es decir, la lista de argumentos para poder pegarle al partido en el gobierno, en este caso es enorme y ni hablamos de, específicamente de, de, de la figura presidencial que pasa por momentos de auténtica toxicidad en México, es decir, el presidente Peña Nieto tiene índices de aprobación que en cualquier otro país del mundo lo hubieran convertido ya electoralmente hablando en un presidente tóxico, Barack Obama tenía en la elección del año pasado acá en Estados Unidos también de medio término un índice de aprobación ligeramente superior al de Enrique Peña Nieto y era visto, fue visto como un presidente tóxico no había precandidato demócrata que lo quisiera tener cerca ni a, yo que sé <risa> ni a 100 metros de distancia querían tener a Obama en fin, esa combinación debería ser suficiente como para que la oposición en México hubiera realmente aprovechado echar toda la carne al asador y derrotar al PRI pero algo ha pasado que no lo han hecho Aquí hay dos posibilidades, una es una falta de imaginación y de capacidad y la otra es temor, temor a que si las cosas no salen, el gobierno que tiene fama de ser vengativo, pues retire ciertas, ciertas ventajas, retire ciertas posibilidades de negociación, retire las cosas que están en juego en una mesa de negociación entre un gobierno y la oposición en un país como México. Quiero pensar que se trata más de la falta de imaginación eh, que, de, que del temor, pero no puedo asegurarlo tristemente. Lo cierto es que si en el 2018 la oposición mexicana quiere que el PRI pierda la presidencia, tendrá que hacer exactamente lo contrario a lo que ha hecho en esta ocasión. Tendrá que hacer montar una campaña de contraste fuerte, firme, creativa, inteligente... ...y otros adjetivos similares para exhibir los errores del partido en el gobierno. Si las cosas siguen como están, entonces la oposición tendrá que hacer eso y no hay de otra. La muestra de lo que se puede lograr con un tipo de, de campaña así, desde, digamos, una, una posición de cierta independencia... ...es lo que está logrando el famoso bronco allá en Nuevo León. No me resulta un candidato independiente... Creo que hay que tener cuidado con esa etiqueta, pero indudablemente es un candidato que no cuenta con el apoyo o con el amparo de los, de los partidos políticos establecidos en México. Es un hombre que ha hecho su campaña al margen de los partidos. Y no solamente lo ha hecho al margen de los partidos desde el punto de vista del apoyo, sino también lo ha hecho yendo a contracorriente de los partidos, marcando distancias, marcando, pues vuelvo a mi palabrita, contrastes con los partidos en México. Y el éxito está... Pues ahí, el éxito que ha tenido el Bronco es evidente, le ha dado la vuelta a ciertas limitaciones que le imponían las leyes en México, eh, ha hecho una campaña brillante en redes sociales y los resultados están ahí. Ese es el tipo de campaña que necesitará hacer la oposición en México cuando llegue la nueva oportunidad en el 2018. Si no hacen eso, veo muy difícil que el PRI pierda el poder y sería muy lamentable porque, bueno, porque le haría mucho bien a México y le haría mucho bien al PRI y a la democracia mexicana en términos generales que el partido en el gobierno pague por sus errores. La base de la democracia es precisamente la rendición de cuentas en las urnas. ¿Te equivocas? Votamos contra ti. ¿Te equivocas? ¿Nos quieres ver la cara? Te damos una patada en el trasero a través del voto. ¿Lo haces bien? Bueno, hacemos lo contrario. ¿Te apoyamos? ¿Votamos a tu favor? Y te damos un nuevo periodo para seguir gobernando, seguir haciendo lo que haces bien. Pero si haces las cosas mal, ocurre lo contrario. Es muy lamentable que después de por lo menos nueve meses de cometer errores de verdad, de verdad terribles, el gobierno mexicano no vaya a pagar las consecuencias. No vaya a tener costo alguno esta suerte de cadena de equivocaciones tan lamentables si vuelve a ocurrir en el 2018 si el PRI vuelve a salirse con la suya y sigue sin pagar sus uh, tropiezos la democracia en México sufrirá en consecuencia Escuchas, Escuchas a... a Leon Krause Epicentro Fixo. Hablando de consecuencias políticas, hablando de consecuencias electorales esta, la, la, semana que, la semana que recién termina fue el escenario de un nuevo y severo revés a la acción ejecutiva que propuso Barack Obama para dar alivio migratorio a 5 millones, más o menos, 5 millones de indocumentados en Estados Unidos que viven, pues sí, como se dice, como, como dice el lugar común, en las sombras, viven eh, temiendo que por algún error de pronto sean deportados y comiencen a vivir la mayor tragedia de todas, que es la separación familiar, la fractura familiar. No puedo decir que he vivido en carne propia porque no he tenido esa tristeza, gracias a Dios, pero sí he visto con mis propios ojos lo que eso puede hacer en la vida de un ser humano. Recuerdo perfectamente bien a una mujer que se llamaba Mayra, que conocí en Tijuana en un albergue para madres deportadas, que me contó cómo había tenido que dejar tras de sí... A sus dos hijas, una de ellas con una enfermedad renal grave, después de que había sido detenida por la policía en el estado de Utah, una noche que su hija, la, la hija que tenía este problema renal, le había rogado que la, que la llevara. A, por una limonada ella le dijo no hija no, no es el momento no me siento bien la hija le rogó y como somos los padres pues esta mujer Mayra tomó su automóvil y tuvo la mala suerte de, de olvidar encender las luces y al encenderlas subió las luces hasta las luces altas los faros para corregir, se le pasó de nuevo la mano, las apagó y bueno, en ese momento, así es la vida y así es la suerte, en ese momento un policía la vio, la detuvo, le pidió sus papeles, no traía papeles, fue deportada y hasta la fecha hasta hasta la fecha en, en la que la conocí y creo que hasta la fecha, porque todavía estoy en contacto con ella, no ha podido volver a ver a sus hijas, quienes ya estaban o estaban, por lo menos la última vez que hablé con Mayra en proceso de adopción con una pareja estadounidense que no tenía evidentemente nada que ver con ellas. Eh, recuerdo cómo temblaba Mayra, recuerdo cómo lloraba Mayra, y todavía de verdad a mí se me cierra la garganta de la tristeza y el coraje. Eso es lo que ocurre o lo que ha ocurrido durante mucho tiempo ya con la política de deportación en Estados Unidos. Barack Obama quiso cambiarla, quiso ajustar las prioridades de deportación para que las autoridades estadounidenses deportaran o priorizaran la deportación de personas con delitos y dejaran en paz a mujeres como Mayra, cuyo único delito es pues, manejar durante dos segundos con las luces apagadas en la noche. Bueno, Obama se vio, como quizá ustedes saben, orillado. A recurrir a una acción ejecutiva después de que los republicanos en la Cámara de Representantes se negaran siquiera a votar un proyecto de ley de reforma migratoria que, por cierto, ya había sido aprobado de manera bipartidista en el Senado. A falta de reforma de ley en la Cámara de Representantes Obama se vio obligado ya a hacer algo para dar alivio migratorio a estos millones de indocumentados. No contaba Obama ni los millones de indocumentados con la motivación política de la causa conservadora en Estados Unidos Y no digo de los republicanos Porque no son no son estrictamente los republicanos Sino en este caso el, el poder judicial en dos ocasiones ya jueces conservadores, jueces que fueron puestos en sus sitios, uh, en sus espacios judiciales por eh, presidentes eh, republicanos, por George W. Bush en dos casos y por otro, en otro caso por uh, Ronald Reagan, han votado en contra de la aplicación de la acción ejecutiva, han detenido, bloqueado la acción ejecutiva y eso la tiene ahora en el limbo y lo cierto es que la acción ejecutiva, si es que llega a aplicarse, seguramente no verá la luz verde hasta junio del año que viene. Esa es la realidad, porque el asunto seguramente llegará hasta la Suprema Corte de Justicia estadounidense, dominada, por cierto, cinco votos contra cuatro por jueces conservadores. Todo esto para decir, en determinado momento, a veces uno piensa que lo que tendría que hacer la comunidad hispana y también en una de esas, hasta los comunicadores que tenemos la suerte de hablar con la comunidad hispana es comenzar a su vez a priorizar el castigo electoral de manera muy abierta, de manera muy clara es decir, cuando hay un... Eh, grupo político, un, un partido político, un ala política, representantes de una cierta ideología que trabajan día y noche para bloquear los temas que son importantes en la agenda, los temas que son importantes para un cierto grupo demográfico, para un sector de la población. Ese sector de la población debe trabajar activamente con las herramientas que tiene, y en una democracia tiene básicamente el voto, para Lastimar la causa de ese, de ese partido político, es decir, para hacerle daño políticamente hablando, electoralmente hablando. Quizá en una de esas los hispanos lo que tendrían que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de que están inmersos en una batalla de época. Una batalla que no tendrá solución, bueno tendrá una solución demográfica porque los hispanos son tantos en Estados Unidos y van a ser todavía más que al fin y al cabo la agenda hispana tendrá que ser el mainstream, tendrá que ser lo normal por los números. Es decir, el límite de la terquedad política es, es, es la demografía, ¿cierto? Nadie está, no hay partido político que pueda pelear contra la demografía porque pues si así es, pues sencillamente te condenas a la muerte y, cre y tampoco creo que haya partido político que esté en el negocio de perder. Así que ese sería el límite, pero tiene que haber un límite antes y quizá ese límite anterior es el mismo límite que uno hubiera deseado que el electorado mexicano le pusiera al PRI en el 2015 y por supuesto que uno desea que le ponga al PRI si las cosas no cambian en el 2018 y que uno desearía que, insisto, el electorado hispano en Estados Unidos que es enorme y que debe crecer comience a ponerle a los republicanos en distintos, en distintos, uh, en distintas elecciones, locales, estatales y por supuesto federales en Estados Unidos. No hay de otra. Si los uh, hispanos no se dan cuenta que la única manera de cambiar las cosas es votando con toda la fuerza y castigando de manera absolutamente unánime al partido republicano en elección tras elección, en oportunidad tras oportunidad, la realidad es que la agenda hispana seguirá siendo atacada sin piedad alguna por este por este partido que insiste en uh, un nativismo de verdad inspirado en el prejuicio, en el temor político electoral, porque al fin y al cabo lo que les da miedo es que millones de hispanos eh, sean uh, finalmente ciudadanos y voten por el Partido Demócrata, pero en cualquier caso, republicanos inspirados por el miedo. Esperemos que algún día se dé esa, esa vuelta de tuerca en la vida democrática estadounidense, especialmente para la comunidad hispana, porque yo estoy convencido que esa es... Absolutamente la única salida para que mujeres como mi amiga Mayra no vuelvan a atravesar o no sigan atravesando por ese infierno que es mirar al norte y darse cuenta que no pueden abrazar a sus hijos. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera pensando tu familia mientras que pasas dejando todo lo que tú conoces atrás si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, les seguidas diciendo no good for nothing, we're back, si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on no, where your feet is planted, the US or oh, L that makes you take shit for granted. If not for Santa, ain't just to let you know, that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Regresamos con... Zixo. León Krause. Epicentro. estos días me he acordado mucho de un querido amigo psicoanalista que conocí hace muchos, muchos años. Un hombre mucho mayor que yo y mucho más sabio que yo. Tenía yo discusiones con él sobre muchísimas cosas. Una de ellas, una pasión que compartíamos, aunque por razones distintas, como voy a explicar ahora, era el fútbol. Él había sido... Un enamorado del fútbol durante su juventud, había sido fanático del León en su, en su juventud y le tenía un, un cariño muy especial al fútbol, pero también le provocaba sentimientos encontrados. Me acuerdo muy bien que discutíamos con mucha fuerza porque él eh, sostenía que el fútbol estaba arreglado de principio a fin, absolutamente todo, todo. No había partido, no había minuto, no había liga que se salvara de estar amañada, de estar arreglada, de la corrupción y, y demás. Yo, por supuesto, siempre le dije que me parecía una absoluta exageración lo que estaba diciendo. Nunca negué la posibilidad de que existiera corrupción en el fútbol, pero nunca acepté que... Yo que sé, que un campeonato mundial estuviera arreglado, que todos los campeonatos de liga del mundo estuvieran arreglados. Me acuerdo que esto ocurría, quizás las primeras conversiones que tuve con él fueron por ahí de 84-85 en aquella final famosa entre Pumas y América. Y él me decía, bueno, si tú crees que el fútbol... No tiene su lado sucio después de haber visto esa final, pues la verdad es que no tenemos ya mucho que hablar. En fin, eran buenas pláticas y me he acordado de él justamente por el principio del escándalo, porque bueno, la verdad es que el asunto puede crecer hasta las últimas consecuencias prácticamente, de la FIFA gracias a la intervención valiente del gobierno estadounidense. ¿Quién iba a decir que el gobierno de Estados Unidos iba a dar el golpe en la mesa tan necesario para que FIFA quizá comenzara a cambiar? Y digo quizá porque de verdad, como dicen acá en Estados Unidos, that's a big if, es decir, es un quizá muy grandote. Y es cierto, no, 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 no se sabe realmente qué va a ocurrir, pero en cualquier caso es una, es una buena cosa lo que, lo que ha comenzado a ocurrir. Como terrible es, y le hubiera dado la razón a mi querido amigo doctor, ...lo que hemos encontrado... ...la manera como FIFA pues... ...en realidad por lo menos en cuanto a la organización... ...de las copas del mundo... Y, y, ...y varias cosas más pues es un organismo... ...profundamente corrupto... ...no solamente eso sino también... ...los derechos de transmisión... ...todo lo que poco a poco se ha ido sabiendo en estos días... ...de ese caldo de cultivo... ...infeccioso... ...que es la FIFA... ...mi amigo doctor seguramente diría... ...bueno si la cabeza está así... ...tú crees que las otras partes del cuerpo no lo están, yo quiero seguir pensando que no lo están, quizás soy un romántico pero, pero eso es lo que pienso en cualquier caso, más allá de si las otras partes del cuerpo están o no podridas, prefiero quedarme con la, la parte del juego que no está podrido que es el juego mismo la habilidad de un ser humano para jugar fútbol como los ángeles, para asociarse de manera perfecta a través de un balón la capacidad de un futbolista dar en un solo partido 110, 120, 130 pases y fallar uno o dos de ellos. El arte que es un gol que parte de la asociación. Si se dan cuenta, no he hablado de otra cosa en estos últimos segundos más que de la asociación, porque para mí eso, que está, por cierto, en el fondo del nombre mismo del deporte, es lo más hermoso del fútbol. Y por eso es que yo soy, desde hace muchos, muchos años Fanático del Barcelona Lo soy Desde principios de los años 90 Nadie Yo creo que nadie Salvo algunos amigos míos de origen catalán, mexicanos de origen catalán, como por ejemplo mi querido amigo Carlos Puig pero nadie de mi generación, si alguien me dijera, mira, yo le voy al Barcelona desde los 80s, nadie que haya nacido como yo a mediados de los 70s y sea mexicano eh, y, y le gustara el fútbol, eh, eso, eso resulta creíble. La verdad es que todos nosotros que, que vimos jugar a Hugo Sánchez, pues teníamos, teníamos un, un apego muy claro por el Real Madrid, porque bueno, es muy difícil que lo no haya sido así. Era espectacular lo que hacía Hugo todos los fines de semana, en fin, el caso es que empecé a enamorarme del Barcelona precisamente por esa capacidad de asociación ofensiva tan extraordinaria que se había visto antes en el equipo holandés de Cruyff, en fin, esa herencia del fútbol de asociación ofensivo que me fascinó desde que lo vi por primera vez y que me sigue fascinando, por eso tengo tantas ganas también, evidentemente, de que el Barcelona se corone campeón de Europa con este equipo en particular. Digo con este equipo en particular porque a últimas fechas, de verdad, el Barça no sé si ha superado lo que vimos en la era de Guardiola, pero sí por momentos vimos un Barcelona de una capacidad ofensiva hermosísima. Insisto, tampoco quiero exagerar y decir que fue mejor que el, el Barcelona que borraba al Real Madrid con Ronaldinho y, y por supuesto con el enorme Rafa Márquez, quien yo creo y lo sigo y lo sostengo, ha sido el mejor futbolista mexicano de toda la historia, ya hablaremos alguna vez de ello y le entraremos al debate. Digamos, no, no llego a ese punto, pero, pero cerca me quedo sin duda alguna, cerca me quedo sobre todo con lo que ha logrado eh, Messi, Neymar y Suárez los tres mejores jugadores del continente americano jugando en la delantera de un solo equipo pero sobre todo, más allá de todo eso más allá de mi propia historia como aficionado, del de Barcelona ofensivo, la asociación Messi, Neymar, Suárez la magia de Mascherano atrás quiero que el Barça gane la Liga de Campeones por el anti-blatter que es Xavi Hernández el mejor futbolista español de toda la historia y quizá pues eh, sería, sería difícil no, no considerarlo como uno de los mejores centrocampistas de la historia, si no es que el mejor, por lo menos en cuanto a logros, pues Xavi le pelea a quien, a quien ustedes me pongan enfrente con toda franqueza en esa posición, que es una posición de sacrificio, pero también de, de asociación, de gran mariscal de campo, digamos. Xavi, eh, digo que es el anti porque encarna todo lo bueno del fútbol. Un hombre que se dedica al juego, un hombre que se dedica a amar el juego, un hombre que ha descrito al fútbol como el placer de tener a unos amigos y una pelota. Un hombre que además de, del fútbol tiene solamente una vida tranquila. Alguna vez leí que lo que le gusta hacer a Xavi cuando no está jugando el mejor fútbol que el mundo ha visto en décadas y décadas y quizá en la historia es ir al campo en Barcelona, ir al bosque y recoger... Si, si no me acuerdo mal, o trufas o hongos o alguna cosa así, alguna actividad como increíble que, que, que resulta realmente simpático imaginarse a Xavi eh, con, con una bolsita al hombro, eh, con, con, con botas y recogiendo pequeños hongos en los, en los bosques de, de Barcelona. Parece de verdad pues casi de risa, pero te pinta de cuerpo entero al hombre. Eh, es exactamente lo contrario a lo que es el voraz capitalismo de Joseph Blatter. Esa obsesión por el dinero, esa obsesión por la ganancia, ese afán de lucro, ese asunto asqueroso que Blatter ha dejado tras de sí y que ha llevado al fútbol a sitios terribles, a la sospecha absoluta como la que tenía mi amigo el doctor hace tantos y tantos años. Así que si Blatter es esa cara de la moneda, la cara más oscura, la cara más eh, triste del fútbol, Xavi Hernández encarna la otra cara de la moneda, y yo quiero que eso gane, quiero que ese fútbol, el mejor fútbol, el fútbol con F mayúscula, gane la Liga de Campeones para despedir a este hombre como se merece, por eso y por muchas razones más. Bueno amigos, pues ya veremos, seguramente habrá oportunidad de platicarlo la próxima semana cuando ya tengamos el resultado de muchas cosas que hemos platicado este, este podcast Gracias por escucharme de nuevo, de verdad ha sido un placer hoy, como siempre estar con ustedes en esto de verdad que me, que me emociona de pronto imaginar que estamos acompañándonos en el tráfico y platicando juntos Ojalá pudiera ser así en persona, a veces, a veces de verdad que lo deseo, pero bueno aprovechemos la tecnología. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y estamos aquí la próxima semana. Vixo presentó a León Krause, Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.